0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрея Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия! Здравствуй, Москва!
0: Здравствуй, мир! Да, в среду приходится опять сначала расстраивать тех, кто ждет главную тему. Но не получается. Пока сегодня не будет этой программы. Так что мы попытаемся, опять же эту э, дырочку как-то закрыть. Два Святочка, часа. добрый вечер. Два часа простыми словами будут. Много тем зато сможем обсудить. В самом-самом конце очень коротко расскажем о, о том, как проходило прощание сегодня с э, музыкантом Децлом, с Кириллом Талмацким. Никогда его музыку не слушал. Но знаете, вот когда обстоятельства все эти узнал, одна у меня мысль появилась. Хочу с вами поделиться. Так, э, совершенно звенящая по своей бессмысленности пресс-конференция господина Януковича сегодня прошла в Москве. Мы с Юлей знаем, конечно, что у Володи Варсобина и Николаевича Старикова эта тема присутствует. Да, только что мы... они об
1: этом говорили. А и... мы немножечко ну, вообще в любом хвостичем. случае
0: по-другому хотим это повернуть. А, ну, давайте, дождитесь 7, 7 часов. Значит, продолжается история с голодными обмороками детей в Кузбассе. Проведена проверка. О результатах рассказывал и, собственно, сам омбудсмен, который начал бить в колокола, отчитались и люди, которые проверяли. Вы знаете, у меня вопросов появилось еще больше, чем было. Ну и, наверное, будем начинать мы с заявления президента, которое он сделал сегодня на форуме «Деловой России», о том, что амнистия капиталов продлевается. Ну вот такие у нас темы. Хотя начнем мы все равно с другого. У нас тут есть интересный, очень короткий такой информационный заход сегодня. Простыми... Словами. Юлька была против, но я настоял, потому что Кокорину, Мамаеву и всем остальным, им, их друзьям продлили арест в очередной раз. В принципе, здесь никакой новости нет, хотя вот для меня удивительно, что до сих пор это тема номер один в информационных списках. Адвокат одного из обвиняемых, там же был еще такой Протосовицкий футболист из какой-то там низшей лиги, да? Так вот, адвокат его сегодня сказал следующее. «У моего подзащитного нет ресурсов, чтобы давить наследствие, ни финансовых, ни интеллектуальных, при всем моему к нему уважении». Конец цитаты. Это не о том, что у нас у футболистов нет ресурсов интеллектуальных. Просто, ну, как-то... Я понимаю, что адвокат хотел их выпустить на свободу, что они, мол, не будут давить наследствие. Но в самой этой фразе, вот подумайте, А если, значит, есть интеллектуальные ресурсы у футболиста обвиняемого, значит, он тогда наследствие может что ли давить? Как это здесь... Что ты на меня сверлишь взглядом своим?
1: Я вообще не понимаю, какое-то отношение имеет ко всем к нам. Вот, честное слово. Два хули- хулигана, которые повели себя совершенно позорно. У-у-у. Мы сейчас обсуждаем а их вот многие то, что. Ну, защищают. Ну, защищают. Вот мне здесь Денис написал, что я позорница, кошмарный был вчера эфир. У-у-у. Считаю, когда Бойко официально объявит агентом СБУ, Норкина должна уйти со всех эфиров. Обязательно. То, Денис. что вы считаете, Денис, это ваш личный дело.
0: Обязательно мы будем... Вот. мы будем все вместе следить. Ладно?
1: А, а вот Павленко да. Валер написал: Привет. Прогрузка. Андрея Я не прогульщик.
0: Печатан. У меня просто вчера было совещание. Но ну, у ладно. меня
1: был прекрасный эфир.
0: Прекрасный эфир, да, это правда. Я, правда, порывался, конечно, что-то крикнуть такое, потому что я слушал, ехал в машине уже, но понимал, что не докричусь.
1: Ничего, Нет. у тебя будет сегодня возможность по поводу Украины будем говорить. Нет, так по поводу Украины, кричать, да. Там просто есть... ко
0: вчерашнему эфиру, если говорить по сути, мне добавлять нечего. Просто там была одна фраза, на которую ты очень деликатно не обратила внимания, когда там сказал, что постановочные драки на НТВ, а ты сказала, Я не имею права... Правильно, да, на это сказала, внимание, НТВ сама Потому разбьется. что
1: НТВ — это не моя преркотика. Вот,
0: если по- вот добавлять, ну, я мог сказать, конечно, этому товарищу, что, ну, в принципе, у него можно тоже в суд подавать. Но это все это ерунда. Так, давайте мы к делу перейдем, к тому, что сегодня Владимир Путин говорил. Мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года. При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Мы с коллегами обсуждали, естественно, ситуацию, которая складывается в этой сфере. И считаем, что еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию. Ну вот, собственно, такое заявление сегодня президент сделал. Насколько я помню, уже в третий раз, по-моему, продлевают эту налоговую амнистию. Мы после паузы подключим экспертов. Да, Естественно, кто за, кто против. Как
1: ты думаешь, почему президент очередной раз прибегает вот, Добрый ну, он к человек. этому заявлению? А Добрый тебе не он кажется, человек? что просто это говорит о том, что в стране нет денег?
0: Нет. Мне это не кажется. И, знаешь... Почему я так могу сказать? Тут, не помню, кто-то подсчитал. А, по Марков подсчитал Сергей в фейсбуке. Сколько денег было украдено вот сейчас этим кланом Арашуковым. Добавили к ним там братьев Магомедовых. Вообще вот громкие вещи. Там министр Улюкаев, там губернаторы. У нас столько денег. Столько денег, что мы вообще можем весь мир кормить. Просто надо, чтобы их не перли. А почему я говорю, что Путин добрый человек? А сколько лет уже можно повторять Уважаемые товарищи бизнесмены, а вот зачем давайте это возвращайтесь. Повтори. А зачем? А что он может предложить?
1: Ничего. Нет, ты говоришь о том, что много денег. Я замечательно, что э, люди подсчитывают, что у нас действительно много денег. А детей мы прокормить не можем в начале Потому что класса. воруют. Воруют. Да. А, то есть мы опять наступаем на те же грабли.
0: Все, а ты хотел другие И грабли. И чиновники, тебе которые не начинают не об этом говорить. Правильно. А тебе не все равно, на какие грабли ты наступаешь? На новые грабли, на старые Какая разница? Грабли одни и те же. Это наш с тобой извечный спор. Можно победить коррупцию или нельзя?
1: Нет, это разные вещи. Новые грабли и старые. Потому что старые грабли, все время на них наступаешь...
0: Да. Они Это ломаются.
1: приводит к депрессии, потому что ты с, э, пытаешься бороться с какой-то э, негативной историей, а у тебя не получается.
0: Ты хоть одного Шли корруп- годы... коррупционера в депрессии видел в жизни?
1: Своей. Нет, я на про народ говорю.
0: Про народ. Народ вот. у нас терпеливый, президент добрый, бизнесмены бестолковые, потому что у них сколько сейчас точно так же денег э, замораживают э, за рубежом под санкциями, под банками? Я еще раз говорю, в 2000, в каком году он сказал про э, замучаетесь пыль глотать по судам, доказывая, что это ваши деньги вы не виноват.
1: Они сейчас замучиваются пыль глотать? Они... Какие-то судебные следствия на Западе есть? Какие-то замороженные счета?
0: Да полно у нас счетов сейчас. Расскажи. Что тебе рассказывать? Про Виксельберга рассказывать?
1: Кто плачет?
0: Про Виксельберг плачет.
1: Богатые тоже плачут. Замороженные счета? Да. Кошмар какой. И как он теперь эти замороженные счета обратно Ник- вернет? Никак.
0: Никак не никак. вернет. У Дерипаски Дилипа... заморозили. У Дерипаски. Сколько Пасхи они несчастные. пытались тогда, вместо того, чтобы вернуть эти деньги сюда, ездили туда, нанимали адвокатов. Платили там по разным подсчетам там, несколько десятков миллионов долларов. Mm-hmm. Наши бизнесмены в совокупности потратили на адвокатов и на лоббистов, чтобы их не вносили в эти американские и европейские санкционные списки. Фермера, предпринимателя. Звонок есть от фермера-предпринимателя. Раздался голос с неба. Прихоль, Александр да? Владимир, здрасьте. Здравствуйте, а вот Алло. давайте, из Владимира как это видится? Скажите нам, пожалуйста. Фермер,
1: Фермер это первый... прекрасно.
2: Угу. Да, в первую очередь, по злободневной теме Андрея Юрьевича, по поводу Арашукова, вы знаете, ну, честно говоря, вот наше государство, оно очень гуманное, но вот смертной казни, вы знаете, за такие суммы, конечно, не хватает. И опять ну... же, знаете, вот не сочтите за разжигание, как говорится, угу. но если бы а, а, средства которые своровали через «Газпром», вот газ был бы, грубо говоря, вот, например, бы чеченским, бы, я думаю, никогда бы оттуда бы его не своровали. То есть вот это, знаете, это вот безнаказанность. Вы хотите своровали. сказать, что Совсем Кадыров
0: не там не жестче себя ведет, что ли? Или ну, как, конечно. Или ну, вы понимаете, А-а-а. то есть у мусульманцев своровать это то вот, вот, ну, Саша, да, мы говорим
1: понял. о том, что у людей самосознание совершенно другое. Дру... Оно просто другое. Они боятся Бога, Аллаха боятся, они боятся Тейпа, они боятся много чего. У нас никто ничего не боится, особенно чиновники. Они воруют, они сажают людей, и происходит это все безнаказанно.
0: Правильно, потому что есть вот это чувство безнаказанности. И, как всегда говорилось, и вряд ли эту аксиому стоит отменять, ведь не, не степень наказания страшна, а, извините, неотвратимость, но банальность, да. Если бы у нас действительно сажали вот за всех подряд за коррупционные такие вещи, ну, наверное, тогда бы они как-то думали, где можно воровать, где, где, может быть, не стоит воровать. А тут Юлька абсолютно права, есть вот это вот ощущение безнаказанности. Но давайте мы все-таки вернемся вот к предложению президента, который в очередной раз продлил эту амнистию капитала. То есть люди, которые держат свои деньги за пределами нашей страны, Еще один год могут их вернуть, в общем, без потерь для себя. Их никто не будет наказывать за вывод этих денег. Так хорошо это или плохо? После ПРАУС. Простыми словами. простыми словами Наши WhatsApp и вайбер плюс девять шесть семь 200 ровно два. пока мы звоним нашим экспертам стараемся подобрать одного за эту амнистию капитала другого против что вы тут нам понаписали если они вернут деньги назад нас засыпет с головой как снегом ну вряд ли 30-38 так что-то тут про грабителей было вот Олег написал правильно амнистию бандитам и грабителям Олега вот такое угу. отношение к этому
1: вот тут нам прислали э, то что говорит Яков Кедми я его очень люблю
0: Яков Кедми
1: Да. Так. основная проблема России заявляет он антинациональная элита он говорит о том, что ни в Израиле, ни в США, ни в Европе mm-hmm. не допустили бы, чтобы такие люди могли быть у власти. Мы наблюдаем лишь то, что элита абсолютно антинациональная. Хорошо. Она не заинтересована в развитии страны, и mm-hmm. не желает вообще даже себя ассоциировать mm-hmm. с Россией. Зачастую семьи этих людей проживают за границей. Ты все, там будешь же читать? И все
0: будешь читать?
1: Нет, не буду все. Я Хорошо,
0: выборочно читаю. Молодец. Понимаешь? Да. Согласен со многим, кроме того, что мне вообще вот странно, когда употребляют слово элита применительно там к чиновникам, потому что никто этих людей элитой не назначал. Понимаешь, они этой элитой не являются. О, элита — это нечто другое, это первое. Но, ну, к сожалению, не могу согласиться с господином Кедми. <свят> ну,
1: конечно, элита, которая да, проживает... Могу соглас... 200 тысяч семей чиновников российских
0: проживает в Лондоне. Не могу согласиться с тем, что ни в Израиле, ни в США, ни в Европе такого нет. Слушайте, это везде одна и та же история. Не надо мне рассказывать за Израиль, не надо мне сейчас за Францию рассказывать. Там тоже такая же элита пользуются теми же самыми э, условиями и такой же самый э, разрыв между социальными слоями. Но то, что вот эти люди, которые сидят на верхушках, это главная проблема, с этим я, конечно, спорить не буду. Ты
1: знаешь, я думаю, что в чиновничьей элите э, стран, которых ты обозначил, угу. вот такого хамского отношения... Такого беспредела Ну
0: позвони Мариша, пусть она, тебе, пусть она тебе Про Эммануэля Макрона расскажет Хорошо, Хорошо. Я а я сейчас давайте помню. мы вернемся У нас уже два эксперта Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации Здравствуйте,
1: Михаил Геннадьевич Здравствуйте. Добрый вечер Да, мне да. не Добрый, он, судя по всему,
0: Да ладно, и Игорь Диденко, член Международного союза экономистов Здравствуйте, Игорь Александрович Добрый вечер Так, уважаемые эксперты, пожалуйста Ваше отношение вообще к амнистии капиталов И в частности, то, что на очередной, как минимум, Путин сказал, как минимум год, это продлевается. Михаил Геннадьевич, давайте начнем с вас.
2: Ну, Амнистия капиталов сама по себе является насмешкой над законопослушными людьми, во-первых. И в нашем случае она еще насмешка над тем, кто пошел на эту амнистию на первую волну в 2015-2016 годах. Таких было 70,5 тысяч человек, потому что им надо было ликвидировать иностранные компании, в том числе и осуществлять массу действий, которые, э, так сказать, уже в прошлом году тоже были полностью отменены второй волной амнистии. Значит, амнистию, в принципе, можно сделать в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, когда мы резко меняем правила, когда происходят какие-то изменения. Но сейчас, во-первых, никаких правил не меняется, первое. И второе, амнистия с сугубо технологической точки зрения, вот не с моральной, а с технической, имеет смысл, если выполняются два условия, чем оба. Во-первых, если преступление нак- наказывается, а не поощряется, это отчетливо не на случай. И во-вторых, если существует к государству. А когда люди действительно верят, что если государство пообещало их простить, простить uh-huh. то оно их простит. У нас сейчас второй не выполняется категорически, потому что ну, сложно себе представить, что люди, которые только что обманули меня, устроив пенсионную реформу, цинично и нагло, люди, которые только что обманули тех, кто им доверился в первую волну так сказать, налоговой амнистии, потому что условия еще оказались более упрощены, чем те условия, на которые они пошли, что эти люди меня не обманут еще. И Россия сильно отличается от многих других стран, потому что у нас уезжают, в общем-то, у нас бегут люди от того, что называется корректно налоговым террором, который новый виток развязался с весны этого года, после президентских выборов, по по всей стране, по всем регионам, где я разговаривал с людьми. А, сказать, резко ужесточились и обезумели, я бы сказал, действия налоговых служб, и э, люди, э, людей бежит больше, чем возвращается обратно из Афганистана. Я повторюсь, что в первую волну, 15 2016 год, э, а компании можно, ну, нужно было им закрыть до февраля прошлого года, э, до января прошлого года, э, из примерно 135 тысяч наших миллионеров, официально существующих, вернулось 750 тысяч человек, 5,5%. Я, данных за э, этот виток нету, потому что в конце февраля он закончится. Но я думаю, что будет э, немного. Тоже.
1: А вы что, Игорь Александрович, скажите? Во многом я,
3: конечно, соглашусь с Михаилом. Э, налоги, как прямые, так и косвенные, в э, текущем периоде растут. Это не э, очень позитивно скажется, сказывается на инвестиционном климате у нас. Но что касается самой амнистии, любые шаги навстречу, даже декларативные по отношению к бизнесу, по отношению к предпринимателям, это, в общем-то, всегда позитивно. Другое дело, что получится по факту. Тем более, если исходить из того, что у нас все-таки имеет место быть санкционный режим, и э, россиянам сейчас очень непросто складывать и инвестировать за пределами нашей Родины. Конечно, любой дополнительный стимул ⁇ это во благо. Э, россияне убеждаются сейчас э, повсеместно от Великобритании до азиатских стран, там в тот же Китай можно например, привести, что даже простые э, денежные переводы учитывая то, что переводы валюте идут все равно через банки-корреспонденты э, за океаном. Это всегда некая сложность, и многие банки отказывают работать Так, от Игорь Александрович, если, если
0: россияне в этом убеждаются, что ж тогда до сих пор им надо объяснять? Вы возвращаете деньги обратно.
3: Кто-то возвращает, кто-то пытается, соответственно, делать э, другие шаги, так или иначе. Но у нас... Э, все так быстро не происходит. Угу. К сожалению, хочется, конечно, чтобы было всегда лучше, а получается, как всегда.
1: — Объясните мне, пожалуйста, богатая страна недрами, богатая страна многим чем, Всем. да? Вкладывать, и вкладывать для развития, для строительства заводов, для развития других предприятий, чего угодно. Что так тяжело что мешает? Ну, Трамп
0: пять миллионов Это... рабочих мест забабахал за два. Уважение года. К государству мешает.
1: Миш, уважение государству к, к кем? Очень Мы его, россияне, не уважаем. Нашем
2: обществе, в нашем обществе Потож... принято уважать государство.
0: Так. так.
2: И принято подражать государству, исходя из того, что там президент большой, ему точно виднее, чем нам. Или там премьер. Российское государство
4: категорически
2: не вкладывает деньги граждан России в развитие. А куда они Они замораживают это в федеральном бюджете.
1: Они замораживают деньги
0: в международных Так это
1: кудринская история, я так понимаю, что, да? Ну, знаете, кудрина давно нет.
0: Но история его Но живет. живет. Но история его живет. А
1: дело его, а
2: дело его живет. И в Банке России у нас международных резервов в два раза больше того, что необходимо для гарантированной обеспеченности, гарантированного обеспечения стабильности рубля по международным признанным критериям. Вот. И когда государство категорически отказывается направлять деньги граждан России на нужды граждан России, а их замораживает, Граждане России понимают, что если они будут вкладывать в развитие страны, то они будут заниматься антигосударственным делом. Uh-huh. И их за это будут наказывать. Знаете, я согласен с коллегой, что очень важно, чтобы государство гладило вас по голове. Хорошо, что оно гладит. Проблема в том, что когда сейчас государство гра- гладит граждан, россиян, по- граждан России по голове, то оно гладит рукой,
3: в которой зажат молоток.
0: Давайте Игорь Вы... Александрович, дадим возможность высказаться. У нас осталось времени немножко. Да, да, Я
3: вас. бы сказал, что очень важно, чтобы правила игры не менялись на рынке в экономике и чтобы не постоянно не постоянно не появлялись какие-то новые правила и ну, новые
0: вводные под... подождите но вот, ну, вот нас... то есть, как было замороженное как и раз и говорит, что ничего не меняется никакого улучшения нет никакого изменения экономической политики нет и что ж тогда в этом хорошего
3: в том плане чтобы не появлялись новые налоги чтобы НДФ не так они ж
0: появились
3: да, но ну они появились да, абсолютно точно. Да? Вот, чтобы, соответственно, не было каких-то на местах, э, мягко говоря, перегибов с точки зрения предпринимательской активности. К сожалению, это имеет место быть. А, с точки зрения предпринимательского и бизнес-климата, все-таки абсолютно верно. Государство должно быть лицом uh-huh. Тогда бизнес будет Это все понятно,
0: и, да. А, Только почему-то не, не делается. Спасибо вещь. большое. У ну нас вот время, да, истекло. Да. Игорь Диденко, член Международного союза экономистов, и Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Слушай, может, они это давай для, после для себя
1: замораживают? Вот жалко, Если вдруг что-то шибанет, то тогда они точно знают. Они залезут в банк и уедут отсюда к чертям собачьим. Они не могут уехать уже, они под Не знаю я. Я вот не понимаю, они что не могут выехать вот эти вот наши наши элита, у которой все сидят в Европе учатся, дети, бабушки, дедушки, я не знаю еще кто, они не могут куда
0: выехать. Бабушки, и дедушки. Санкции, не, не
1: санкции, ты знаешь, они найдут куда выехать на Карибы, на Канары, еще куда-нибудь, где офшоры они знают. Так. Просто то есть у так меня вот, столько ощущение, что после того, как мы провели грандиозный Чемпионат мира по футболу? Uh-huh. Все, жизнь, оста- она остановилась.
0: Uh-huh.
1: Нет, куда идти-то? Uh-huh. А у, люди, вы куда страну ведете? Вот в глав теме э, вот Михайловы говорят я, я, о том, что, говорю, что а мы жалко, как-то определились, куда мы идем вообще? Мы социалистическое государство, а, мы, да, мы у капиталистическое Зинович, он, государство. Он
0: очень настолько как-то просто. У нас это как-то смесь. Э, нас ежас... сужого, вообще
1: да, иногда кажется, что мы мало чем отличаемся от Украины. У нас просто есть нефть и газ.
0: Ну да, Михаил Зинович, он сказал тогда, что говорит, вот как бы непонятно у нас что до сих пор, социализм или капитализм, и их общий вывод, который из одной программы в другую, что, конечно, пока не произойдет у нас смены кадровой смены.
1: Экономической кадровой смены. Нет, Экономической.
0: Ну, ну, ты же мне даже сказать не даешь. Нет, я. Не произойдет кадровой смены в экономическом блоке, когда не придут вот эти новые люди, как же они их назвали тех, которые сейчас, но ну, которые прорывок все время пишут э, речи. А, ну у нас. нет. Не будет ничего. И изменений в, в экономике а рыбок тоже. Куда потому что Ну, у нас же сейчас вот они все там, рывки какие-то нам предлагают. Да, ну, на самом деле, это мое ощущение тоже. И оно у меня посетилось, поселилось во мне даже раньше, чем в тебе. И во многом это, это неприятное ощущение подпитывается еще и заявлениями, постоянными чиновников, о чем мы с тобой тоже как-то говорили, что. Такое впечатление, что до какого-то там последнего времени их не было, потом наших чиновников как будто чем-то смазали кипарисом. А у меня них ощущение,
1: сейчас я расскажу. Неконтролируемая
0: инициатива. Почему мы? Да они о уже уехали. Да, да не все уехали, 49 здесь. Да.
1: Значит, я тебе объясню. Рывкисты,
0: вот, спасибо, Рывкисты. Да, спасибо.
1: Ощущение такое, что в какой-то момент, помимо безнаказанной элиты, которая сидит наверху, вот таких, как в Совете Федерации у нас арестовали, чиновники стали себя... Ну, они и раньше-то чувствовали себя защищенными. А сейчас они стали настолько чувствовать себя безнаказанными, Ну, что они Они совершенно не боятся даже показывать, что народ для них быдло. Потому что, когда они высказывают подобное... А я вот тебе об этом.
0: То есть уже и чиновники Ну,
1: обнаглели. И они прямо в глаза с трибуны говорят, ребят, А какой мы будем строить? Там исторический памятник в Королеве мы там будем восстанавливать. А вы разве в федеральный бюджет даете деньги? А, простите, а кто дает деньги в федеральный бюджет? Вы даете деньги в федеральный бюджет, чтобы требовать подобное? А вы вообще кто, люди? Сидите ровно и дышите. Без... Но... Вот сейчас мы говорим... Почему, собственно, зашел разговор о чиновниках?
0: <связываем> Вы что... помните, а, что... А что... у нас влезает в эфир? Вы помните, что мы г- г- эфир, говорили
1: а... об истории в Кузбассе, где... Дети падают в голодные умороки Об этом заявил местный омбудсмен Прекрасия Ржать ну, Дмитрий да. Кислица. Да. А мы,
0: по-моему, про это говорили вот. в эфире. У нас была эта история. Он говорил, что
1: он решил эту проблему тем, что обратился к местным бизнесменам, и бизнесмены начали ну, он там в общем, про ребятам из малоимущих да. семей.
0: В общем, в общем, подкармливать. Давай, давай чуть быстрее. Оказалось. А история эта вот сегодня вроде как закончилась. Но я, помните, вначале сказал, что у нас вопросов больше, чем ответов. Значит, смотрите, вот господин Кислицын, который про все это рассказал и начал кричать, он теперь говорит, что он тогда получил анонимные сигналы и сразу побежал э, рассказывать. Ну, наверное, надо было сначала проверить все-таки сигнал, мне кажется, а потом, значит, бить тревогу. Первый вопрос. Второй вопрос. Значит, проверка, которая проведена. Сегодня отчитались. Говорят, случаи... Голодных обмороков в школах не подтверждены. Где проверка проходила? В школах, которые сейчас закрыты на карантин. Потому что там холодрыга страшная и там, по-моему, грипп. Слушайте, как можно проверять школы, которые закрыты? Кого? Детей проверять? Детей нет в школе. То есть один анонимный сигнал раздул, а вторые приехали и закрытую школу проверили. Что за бред? Давайте мы с Галиной Шелгачевой поговорим. Это наш корреспондент Кемерова. Галь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Галь. Здравствуйте.
0: Так что ж там все-таки вот в итоге-то, кто чего проверил и кто про что отчитывается? Потому что какая-то ну, странная это все. Почему мягко звонки говоря. оказались
1: анонимными? Да, он же раньше вручил. Таки с Он сказал, что анонимными угу, оказались. Угу. Все было, по-моему, четко и ясно. Ну, вот
5: э, Дмитрий Кислицын действительно сказал, что звонки были все-таки анонимными. А куда тогда несколько... приезжали бизнесмены Их. кормить детей? А Он указал, указал определенные районы. То есть где предположительно... Знаете, Галь, знаете, что мне это...
0: Давайте, значит, не будем говорить, кто это сделал, хотя это был слоненок, но детский сад. Так, извините, мы вас перебили просто. Так, и что? Ну, Галь, не
1: знаю, что говорить. (смех)
0: Хорошо, а вот тогда почему... Давайте так, с другой стороны попробуем (смех) зайти. Почему приехали проверять, вот, ну, там же в какие-то конкретные школы приехали, да? Почему именно в эти школы?
5: Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что э, в Кемерове, в Новокузнецке, в больших городах, понятно, что в таких школах не может быть такого. Ну, так. предполагается, что не может быть. Соответственно, поехали в те школы, которые вызывают больше uh-huh. тревог опасения. опасений. Так. Там, где меньше работы у людей в селах, там, где а, менее благополучная экономическая ситуация. То есть вот в Белово, в Беловском районе, в Ленинск-Кузнецком районе. Uh-huh. А, понятно, что у людей разный социальный статус, разные доходы. И вполне возможно, действительно, кто-то из родителей не в состоянии оплачивать вот эти вот домашние обеды.
0: Так, как? А они что, не знали, ну, что вот они приедут и уткнутся в закрытую школу, где, собственно, даже разговаривать не с кем, кроме Галь, как с руководством. Насколько
1: я помню, простите, да. я перебиваю, насколько Хорошо. я помню, там заявлялось четко и ясно, три школы, ну, три помню. школы, да, говорились, да, говорились их Хорошо. номера этих школ. А Мутсмин сказал, что он уже поговорил с бизнесменами две недели назад. Это тогда да, он рассказывал, да? да? да и бизнесмены подключились, выявили эти семьи и уже ребят начали кормить. Ну да, Сколько процентов
0: детей бизнесмены? Да. Вот помогали. у вас,
1: скажите, у вас у а, как кемеровчан есть ощущение, что вас держат за дураков? Вот ощущение, что за дураков, держит, нет. Но то, что,
5: возможно, не все, что было на самом деле, говорят, возможно, такое и есть все-таки.
1: Mm-hmm. То есть, ну, но это не ощущение, что за дураков, потому что когда... Нет, ну, э-
5: понятно, что школы действительно не закрыты на карантин. Практически,
1: mm-hmm. э- не скажу, что все, но многие. Нет, ну, там же были три школы. Покурок. Понятно, что можно было э- вычислить, какие семьи, там было отчетливо сказано, какие семьи не получают, голодают. Нет, он не нам, говорил
0: тогда но... про семьи, про школу он говорил. Ну, вот и там Не, она наш проверял. А,
1: нам тетенька чиновница объяснила, что такого не может быть, потому что какой-то ребенок да. получает супчик, а какой-то он может выбрать ребенок или супчик, или кашку на обед.
0: Была там да какая-то тяжелая история. Тётя?
1: То есть ни котлетка, ничего там. Вот вы мне скажете, вообще тяжело жить в в Кемерово?
0: Везде тяжело жить.
1: Не всем. Не в... Нет, не то, то что не все, любом... мы сейчас только что об этом говорили да. в предыдущем пол, э, полчаса, да.
0: Так, у нас время а вообще, Подожди, хватит философства.
1: Я не философствую, я спрашиваю, Галя, реально.
0: Тяжеловатая, ты сама не знаешь, что ли? Галя, вы мне скажите, у нас времени мало. Так всю эту историю закончили? Проверки прекращены? Вопрос закрыт? Нет, или как это будет нет, дальше?
5: Нет, вопрос не закрыт. Поговорим. И проверки, они будут продолжаться. А, потому что, ну, по крайней мере, наш губернатор сказал, что Все школы теперь будут проверять на качество питания, на то, все ли дети питаются.
1: Это было бы прекрасно.
0: Ну, хорошо, хотя бы так. Спасибо вам большое, Галина Шелгачева, наш корреспондент. Привет, да. Ну что? ну что? ты хочешь от, от нашей коллеги, чтобы она тебе сейчас, не она же проводила эту проверку?
1: Да нет, я понимаю все, что не она, но она там живет. Я мне хотя бы если Кемеру у э, нас есть
0: возможность плюс 7, 967 200
1: 970, позвоните понять, нам, что-то. пожалуйста. Знаешь, у меня после нам с похищением картины Куинджи.
0: Так а при чем здесь похищение А я тебе сейчас объясню. Так.
1: Когда представительница Третьяковской галереи да, вышла, сказала, что это и всенародно сказала, да. что это тяга
0: а, когда ты говорил, что нашего народа ну, да. к прекрасному... Высокая востребованность.
1: Тут я вообще... Нет, Но, я думала хотя бы... Ну, интеллигентные люди хотя бы должны понимать, что они говорят.
0: Ну, это же правда. У Чего нас народ правды? тянется к прекрасному, очереди стоят. Андрюш, ты стебешься сейчас что ли? Нет. Что-ли?
1: очереди стоят. Какое да. отношение это имеет к тому, что у нас не охраняются картины?
0: А я тебе скажу. Скажи. Конкретно... У нас
1: денег нет на сигнализации, на охрану. Чего у нас нет?
0: Я тебе скажу. Значит, да. Конкретная история с государственной Третьяковской галереей. Да? Ответ заключается... Куда стоят очереди? Ответ заключается в слове государственной. У Третьяковской галереи вообще нет бюджета на охрану своих картин. Вот хоть стой, хоть падай. Это должно решать государство. Я не знаю, там Минкульт или там кто-то еще. А как же они ценные коллекции А вот хрен его знает как. Я не знаю, вот так. Я об этом узнал только после того, как поднялся этот скандал. То, что уважаемый директор Третьяковской галереи, мягко говоря, странно это объяснило, ну, наверное, она не может сказать, что вы знаете, мы вот государственный музей, а нам денег на охрану не дают.
1: Туда люди покупают билеты.
0: Да. Раз. Два. Туда
1: устраивают, значит, привозят коллекции и показывают их бесплатно. Два. Слушай, по-моему, это абсурд.
0: Это абсурд. Ну что ж поделать Вот не дает государство у нас на охрану... Опять государство ну, даже не дает. Ну, слушай, ну у нас законы такие. Бюджеты так формируются. Государственная Третьяковская галерея — это не коммерческая структура. Она сама ничего не зарабатывает. Она живет за счет тех денег, которые ей спускают сверху. Всё. Элита. Спустя которая эти, заморозила ну, поскольку деньги для она, себя. Она... Поскольку эта элита эти деньги распределяет, значит, в том числе а она, и, она и решает, сколько денег дать Третьяковке на охрану картины совершенно справедливо. Называет это абсурдом, называет это бредом. Это коррупция. Называет это коррупцией, это саботаж, вредительство. Да. И цифры, список. которые
1: приносят нашему Нам президенту, это тоже саботаж и коррупция.
0: Ну, про это была уже история да. после большой пресс-конференции. А, продолжим, сейчас короткая пауза у нас.
1: Также я вас люблю, дорогие наши радиослушатели. Ну вот послушайте, как замечательно написал 7157. Детей не нашли. Пошли кормить депутатов. Совершенно Согласна.
0: 0178 пишет, что в Воронежской области, в нашей Колбинской школе, школьников кормят хорошо, в других городах не знаю. Ну, мы, когда эту тему я первый раз надеюсь, поднимали, что много губернатор
1: было. Действительно нехороших сигналов. Возьмет это под свой контент. Да, и мы, да и это. Там подожди, я наладится. вот
0: тут по поводу третьяковки то, что вот мы спорили. Вот 0.493 подтверждает мои слова. Вот действительно произошла оптимизация расходов на охрану музеев. Просто, понимаете, вот ведь хорошее как это сказать, мысль, правильное дело, оптимизация расходов. То есть сделать так, чтобы деньги работали лучше. Шли туда, куда они нужны, где они нужны. Чтобы, ну, просто вот почему-то у нас они не туда идут. депутат
1: Государственной Думы Екатеринбурга Елена Дерягина
0: Городской Думы, ты не преувеличивай, Гордума
1: Гордумы предложила родителям учеников первого и четвертого классов самим
0: оплачивают Давайте питание мы ее послушаем. в школах. Давайте мы послушаем госпожу Елену Дерягину.
1: Первый и четвертый класс у нас дети
5: питаются бесплатно. Это церковь строительство школ. В Волгограде 1 рубль субсидировали питание бесплатное. В других городах, в Олимпуле, 5 рублей. Больше субсидий нет. Ни в одном крае, ни в одной области. Только адресная помощь. Ну, я был раньше была 9 школа, 2-я гимназия, когда мы приезжали, и видели, что находится в отходах очень много еды, и они достают свои контейнеры, начинают кушать. Точно так же и в других. Пусть родители Помощь надо оказывать только адресно. Только адресно тем, кто в этом нуждается.
0: Весь Скажи, класс, подожди, весь класс кормить такого нет нигде. Я считаю, пусть родители платят, помощь наказывают, надо оказывать только адресно.
1: Вот. вот интересно, опять же, совершенно не журналистский вопрос, а чисто обывательский. Где берутся такие депутаты ну, государственные? Да городской
0: думы. городской. Руки прочь. Да от в Государственной, государственной думы Думе тоже сидит полно таких же. Полно, но не все. Сережа Шергунов не такой, правда? Если не бы такой. Сережка таких,
1: как Сережка, было много,
0: так, значит, я мы, сразу знаете, какие дела здесь в стране продолжу. сделали. Добрые? Естественно, когда У-у-у. вот это заявление госпожи Елены Дерягиной попало в СМИ, надо сказать, что сейчас вот это временная время я не знаю, ну надо посмотреть. Слушай, сейчас я посмотрю. Вот к бабке
1: не ходила. Вот остается что единоросс.
0: Я пока не вижу. Ну, посмотри сама, если это так тебе важно.
1: Говори, но... я посмотрю.
0: Да. А, так вот, <смех> сокращается вот этот временной люфт от очередного чиновничего какого-то прекрасного бенефиса до реакции. Моментально, в, как Юлька говорит, в Государственной Думе Екатеринбурга, в Городской Думе, сказали, нет-нет-нет, ни в коем случае. Не то, что никто не будет это делать, а никто даже не будет обсуждать предложение депутата Елены Дерягиной. Так что, как минимум, школьники Екатеринбурга могут вздохнуть спокойно, пока их родителей не заставят всех оплачивать детям питание. Давайте мы один звоночек в прямом эфире примем: Александр Тверская область, а потом вам противоположную историю все-таки расскажем. Александр, здравствуйте.
4: здравствуйте. Хотел бы сказать, что у нас, например, огромная проблема в том числе, знаете, как вот я насколько слышал, есть вот эти вот там как бы госзакупки или что-то вот такое, значит, там надо конкурс выиграть, Ну и так да, так тендер так. тендеры вот, надо и
0: выигрывать, и какая-нибудь и компания, комбинат питания. Система, да.
4: Особенно если один. Если один основной поставщик есть, ну просто, например, столовка, да, действительно нормальная, которая там, допустим, у нас там училище, допустим, кормит и так далее, то есть при этом же училище. Вот, и получается такая ситуация, что, например... То есть надо кого-то еще, иначе конкурс же не получится, правильно? Ну да, да. Вот, и в итоге Формально, да. И в итоге получается, что вместо того, чтобы, например, ну, скажем так, госзаказ, скажем, или муниципальный заказ делать именно, вот, например, поручать, скажем так, или mm-hmm. вот, вы вот это сделаете, вы вот это сделаете, вот, то у нас, как бы, получается что делается вот какой-то дурацкий вот механизм коррупционный ну естественно, рост, да. Рост, да. Рост. спасибо
0: большое Александр, мы об этом говорили а у меня вот эта тема тоже всплывала в телевизоре вместе встречи ну не Екатеринбург а там школы вот эти вот все я просто сказал, что вот Юлька оставь ты ее в покое, Единой России Елене Евгеньевне, я, не знаю, я да. уже даже он знаю не надо, тут, я тебя умоляю вот скажи мне цель бизнесмена любого, какая?
1: Цель любого бизнесмена...
0: Только короче говори. Заработать денег. Вот. Для кого? Для себя. Для себя, для своего... А вот абсолютно согласен. И поэтому, когда бизнесмен выбирает э, видом своей деятельности э, поставки продуктов питания, даже в детское учреждение, у него начинается конфликт интересов. Потому что для того, чтобы заработать больше для себя денег, он будет искать возможности оптимизировать расходы, покупать продукты худшего качества, экономить на поварах, что правда ведь, правда, я тогда вот в, в этом месте я читал, я говорю, слушайте, ну может быть нам запретить такой вид бизнеса Вот хочешь ты заниматься едой какой-то? Ну, там, не знаю, открывай ресторан, ну, куда-то другое, поставляй свою продукцию, но не в детский сад, не в школах. Потому что вот эта вот госпожа Дерябина, она сказала, что таким образом на детях можно сэкономить миллиарды. Дерягина, Дерягина, простите. Елена Евгеньевна, она беспартийная. Хорошо. От Единой вот здесь, России там совершенно меня.
1: фантастический перец, которому лет 20 на, на вид.
0: Откуда ты знаешь?
1: Я уже посмотрела Екатеринбургский городской совет.
0: Хорошо, пока <как> Юлька Норкина занимается Жуков Тимофей Романович. Да, может, он замечательный <как> человек. Вот Очень как что сразу ярлыки наклеиваешь?
1: Он от е... Я просто тебе говорю, от Единой России может И замечательный. Ну, может, это может, быть, ты замечательный. же его перцем назвала Нет, сейчас. Нет, просто Зачем? ему 20 лет. Я не понимаю, как он может быть депутатом.
0: Я городской думы. Я, я вам вот что хочу сказать. Вот Может быть, я, я, я защищаю, говорю, что хватит Юлия В коме, Норкина... например,
1: министр культуры, пожалуйста, сын
0: газового там чувачка. И что, он не имеет права быть депутатом?
1: Это странно. Ну, не это... депутатом, а министром Хорошо, культуры. министром,
0: да. Ну, слушай, давай так. Или мы с тобой все-таки живем в стране, где, как мы надеемся, должны работать законы. Может, или мы, мы сейчас возьмем тогда кистень и пойдем наводить порядки сообразно своим не надо представлением. Не А тогда и нефига здесь мне заниматься ну, разжиганием. Дед, Вы же не знаете, а, у нее на самом деле там вот ведро бензина, это самое огниво, она сидит и разжигает. После
1: вчерашнего эфира Вот ответ ответ,
0: Ой, ответ uh, в таких условиях. Вот передо мной материал в «Комсомольской правде» как раз сегодняшний. Кто-то гвозди отдавал, а кто-то штыри делал, называется. Uh, видимо, я так понимаю, там люди перестали, герои этого материала, надеяться на помощь uh, сверху. И сделали вот что. Значит, речь идет о поселке в Карелии. Название Сойоки. Ну, понятно, там таких много финскообразных, да? Uh, Маленький поселок, 200 человек там живут. Болото, лес, реки, ну, шуя там её, Красиво. Да. И у них мост сломался. Один мост хороший остался, ну, где вот машины там ездят. А еще у них был такой мост, по которому они пешком ходили там за грибами, за ягодами в, в центр под названием Нафстен-Ярви. Ну, там просто,
1: ли- леса, леса, И мост
0: этот упал. Да. Так что сделали они? Они сделали и построили новый мост. Но они скинулись и
1: построили мост.
0: Давайте мы быстро послушаем Виталия Рыжохина, который вот всех там сбаламутил, и они пошли этот мост не восстанавливать, строить заново
6: вообще планировали он у нас был такой захудалый мостик как бы уже до этого прикидывали и делать ремонт ну а потом вот так как бы все закрутилось завертелось нам его когда сломали ну в голове были мысли такие там небольшим коллективом организовать ремонт получается переделали весь мост сделали заявку мин природ они поспособствовали материалам получается в настоящее время он ничейный а дальше был на балансе лесозаготовительного предприятия ну плюс свой материал там еще то есть как бы тут все не эти пришли завтра те пришли как бы так вот организовывали кто приходил да ну так весь поселок можно сказать посидели еще там как бы малейчика осталось что-то доделать ну это так уже доделки носил заселить дочки привить на мост а так уже сам мост в принципе носил мы ну, Проезд есть там к миру по кто 10 рублей кто 200 то есть по мере поступления проблем там как-то вопрос этот решали
0: вот видите какие молодцы и было бы замечательно но ведь норкина сидит в эфире у нее же есть что Какую гадость сказать? Скажи.
1: Это не гадость. Просто, просто так люди, говорю. которые построили этот мост, очень боятся, что это, этот мост заставит
0: их разбирать. Ну да, потому что это типа самострой. Потому что это самострой. То есть вот на это как бы чиновничего контроля будет хватать, да? Решить и, и построить, восстановить. Нет. А приехать и навести порядок, что... Ну, будем надеяться, что не дойдет до этого. Может быть, хоть в этой какой-то истории будет э, финал счастливый. Потому что, ну, правда, тяжело без... Постоянно находиться... В чем еще проблема вот с журналисткой? Постоянно находиться в большом объеме негативных новостей. Ну, тогда, хочешь не хочешь, вот придешь к такому состоянию, про которое Юля вначале говорила. О том, что как-то, слушайте, ребят, ну, ну, мы что вообще творим-то? Вы что творите? Вот мы такие, вот мы делаем там что-то, сами уже делаем, ну вы хотя бы не мешайте. Так, давайте мы прервемся, сейчас новости, может быть там будет что-нибудь э, замечательное нам расскажут. Вот. А, а потом... потом программа «Украина». Простыми словами мы продолжим, потому что напоминаю еще раз, к большому сожалению, пока глав тема в эфире отсутствует. Простыми словами.